0: 远远望见池中一群人在那里撑船，贾母道：“他们既预备下船，咱们就坐。”一面说着，便向紫菱洲了絮一带走来。未至池前，只见几个婆子手里都捧着一色捏丝镶金五彩大盒子走来。凤姐忙问王夫人早饭在哪里摆，王夫人道：“问老太太在哪里，就在那里罢了。”贾母听说，便回头说：“你三妹妹那里就好，你就带了人摆去。我们从这里坐了船去。”这个时候啊，因为大家都刚起来梳洗完毕嘛，是吃早饭的时候，所以贾母他们啊决定要坐船，然后呢去探春那里摆早饭吃。因为呃，平常贾母他们吃早饭肯定是在个固定的地方嘛，用餐都是在固定的地方。但是这次贾母既然在大观园里面玩，因为贾母平常是在大观园外面的嘛。他既然在大大观园里面，然后刘姥姥呀，这种客人啊，王夫人、薛姨妈，还有所有的这个孙子辈的都在这里，那肯定就是平常呃准备饭的厨房啊，要把食物这个等于外外卖递送到这里，这个呃贾母在的地方。所以既然他们决定摆在探春那儿啊，那食堂的人肯这个厨房的人肯定就是要把东西把这个饭菜啊在探春的房间摆好，然后等贾母他们到了呢，直接坐下来就能吃了。凤姐听说，便回身同了探春、李纨、鸳鸯琥、琥珀，带着端饭的人等，抄着近路到了秋爽斋，就在小翠堂上吊开桌案。鸳鸯笑道：“天天咱们说外头老爷们吃酒吃饭都有一个篾片相公，拿他赶馅咱们家也得了一个女篾片了。”李纨是个厚道人，听了不解，凤姐却知道说的是刘姥姥了。也笑说道：“咱们今儿就拿他取个笑。”二人便如此这般的商议。李纨笑劝道：“你们一点好事也不做，又不是个小孩还这么淘气！仔细老太太说。”鸳鸯笑道：“很不与你相干，有我呢。既然呢，在探春房间摆早饭啊，他们这个。”嗯，探春自然是要先去的，因为她是她自己的房子嘛，她毕竟要看着看着收拾收拾。然后两个媳妇呢，呃，李纨和凤姐也要去。然后老太太的贴身丫鬟啊，鸳鸯和琥珀也端了饭一起抄近路，先到探春住的这个秋爽斋了。这里呢，鸳鸯就笑了，说外头老爷们吃酒吃饭都有一个篾片相公，拿他敢笑。嗯，今天我们也得了一个女篾片了。什么叫篾片相公呢？是一个比较特别的一个职业。嗯，现在这个职业，现在这个地方啊，呃，现在我们这个年代啊，很难找一个，嗯、呃，跟篾片相公相称的职业。如果你说他是讲相声的吧，也不太贴切。嗯、呃，也不像是说书的。他是什么呢？他是专门啊，呃，我们也叫清客相公。清客相公就很好理解了。其实，嗯，像就是贾府那些啊，沾光善骗人、善骗人,善骗人不顾羞这些人，是吃白饭的嘛？他们平常什么功能呢？就是在这个富贵场里面啊，帮闲凑趣的，但是是知识分子，就是他们平常啊，没有什么不付出什么劳动，嗯，然后就是依附在像贾家这样有权有势的地方啊，然后在吃饭的时候呢，嗯也就是像，其实跟刘姥姥没有什么区别、啊，就是来打秋风的嘛。然后，因为他们有一些才情，所以会陪着这个贾政这样的人下下棋啊，嗯，这个吟诗作对啊，这样的往主人东家脸上贴金啊，嗯，这样的人，在嗯，有一句成语啊，叫做“学得文武艺，或与帝王家”，就是形呃形容这些篾片相公的。就是说、啊，他们学了一身的这个文才武略，但是呢，他们最后要依附在帝王这个王侯将相家，然后不能自己学习的文才武略啊，没有用来报效这个国家。这个鸳鸯取笑啊，说他们有面骗相公，他们有这些听客相公啊。我们现在也有也有一个女面骗了，但是李纨呢，她比较厚道，她听不懂。凤姐就知道说的是刘姥姥了，她就把刘姥姥比作在贾府吃闲饭的这些人，然后呢，就说啊，我们今天就拿他取笑，要要恶作剧。然后李纨就劝他们，教他们做点好事，不要这么淘气。鸳鸯就说啊，不与你相干。从这里开始啊，我们可以仔细的观察一下贾府的众人对刘姥姥的态度。从他们对刘姥姥的态度呢，也可以看得出他们本身的性格有什么样的特点。我们在这里啊，不不能够嗯单一的认为啊，如果他们对刘姥姥不好或者看不起她，就说明这个人肤浅浅薄。不能以现代价值观去评判那个时候的行为啊。嗯，因为像我们现在毕竟是知道人人都平等，嗯，有已经有了这样的价值观做基础了。那个时候并没有，那人就是有分三六九等的。尤其是啊，你你可能会发现啊，越是嗯，不是不像贾母这样等级的人啊，比如说像丫鬟这样等级的人，反而更看不起刘姥姥，因为他们就好像。嗯，打个不恰当的比方，就好像现在有你走进一些奢侈品店，他的售后售后员看到你穿的不怎么样，没有背名牌包，就对你啊爱搭不理的，然后就是觉得好像自己嗯在这个奢侈的奢侈品店坐久了，好像嗯也会把客人分出个三六九等来了。这个时候的鸳鸯，这这样的嗯丫很多丫鬟被呢又有这个感觉，自己其实如果他，像晴雯他们被赶出了贾府啊，会发现他们自己家其实是极其贫困的，有可能都是揭不开锅的。但是呢，因为在贾府服侍了一阵，跟着主人啊大场面见惯了，再见到啊这种市井小民或者是这种乡野的富人啊，嗯、呃，反而对他们啊更加的苛刻薄，更加的苛刻。嗯，从各从各种地方，从这里就开始啊，贾府的每一个人对刘姥姥都有不同的反应。至少从这里出现了三个人，我们就能看得出来啊，李纨是一个很厚道的人，然后他，嗯，第一个他不懂。嗯，鸳鸯到底说灭片相公什么意思？第二，在他们嗯鸳鸯和王熙凤商量着要打趣刘姥姥的时候，李纨在这里是不赞成他劝的。当然，他也不能劝的太过分，为什么呀？毕竟王熙凤也是主人家嘛，他不能摆出一个这个长辈的架势，因为他跟嗯、呃、王熙凤是这个嗯、呃、平辈的。对，因为贾珠和贾琏都是谐玉旁的嘛，所以他不能太过于教育他们。所以呢，嗯，只劝了两句，鸳鸯就说：“啊，不和你相干。”正说着，只见贾母等来了，各自随便坐下。先着丫鬟端过两盘茶来，大家吃毕。凤姐手里拿着西洋布手巾，裹着一把乌木三镶银柱，颠多人位，按席摆下。贾母因说：“把那一张小楠木桌子抬过来，让刘亲家进我这边坐着。”众人听说，忙抬了过来。凤姐一面递眼色与鸳鸯，鸳鸯便拉了刘姥姥出去，悄悄地嘱咐了刘姥姥一席话，又说：“这是我们家的规矩，若错了，我们就笑话呢。”调停已毕，然后归坐。薛姨妈是吃过饭来的，不吃，只坐在一边吃茶。贾母带着宝玉、香云、黛玉、宝钗一桌。王夫人带着迎春姊妹三个人一桌，刘姥姥傍着贾母一桌。贾母素日吃饭，皆有小丫鬟在旁边，拿着树与竹竹尾、金帕之物。如今鸳鸯是不当这这差的了，今日鸳鸯偏接过竹尾来扶着。丫鬟们知道她要搓弄刘姥姥，便躲开让她。鸳鸯一面势利，一面敲向刘姥姥说道：“别忘了。”刘姥姥道：“姑娘放心。”那刘姥姥入了座，拿起箸来，沉甸甸的不扶手，原是凤姐和鸳鸯商议定了，单拿一双老年四楞象牙镶金的筷子与刘姥姥。刘姥姥见了，说道：“这插耙子比俺那里铁锨还沉，哪里降得过他？”说的众人都笑起来。凤姐和鸳鸯呢，两个人要开始故意拿刘姥姥取笑了，他们就是把刘姥姥当做呃一个笑料的嘛。然后呢，他们坐下来呢，王熙凤啊，因为她要安排这个大家的座位嘛，她拿了一个乌木三镶银箸，就是银色的筷子，然后呢掂量和这个呃搬东西搬这个位子呀，让大家按席把这个座位摆好。然后呢，因为贾母跟刘姥姥谈的聊天聊得很愉快，就说啊，拿一张小楠木桌子让刘亲家挨我这儿坐。礼这个礼数上呢，刘姥姥毕竟不是正经客人，是不能做首席的。但是贾母想要靠她近一点，好同她好好说话嘛。然后呢，大家都把桌子抬过来了。鸳鸯这个时候啊，因为就跟按照之前跟王熙凤商议好的这个。呃，整、啊、刘姥姥的方法，他先把刘姥姥叫出去，跟他说啊，他们家有一些什么什么样的规矩？如果说错了就要笑话了，是怎么样的规矩呢？我们现在也不知道。然后呢？因为鸳鸯现在等级高了，所以贾母平常吃饭啊，伺候贾母拿着这个树鱼竹尾、金怕，就是帮贾母擦嘴啊、漱口啊这样的丫鬟，呃，这种职位啊，已经轮不到不需要鸳鸯这种等级的丫鬟来做了，都是小丫鬟做。但是呢，今天鸳鸯啊，偏偏就接过了这个竹尾来扶着。这个竹尾啊，其实就跟我们之前说的这个浮尘很像，是用来驱虫啊、掸灰尘、顺便显示身份的一个工具。你想想看，呃，也算是一种这个名流雅气了。为什么是名流雅气呢？你想想看，穷人家吃饭何必要讲究这么多？有虫子吗？有苍蝇飞一飞，用手掸一掸、赶一赶不就行了？实在不行，用袖子扇一扇，扇子也可以。哪有这么精致的，专门拿一个呃这种呃非常。精致的这种长条的木条，上面插着兽毛，让兽毛露在外面，像马尾一样的这种器具来啊、呃，用来伺候吃饭的，那肯定是大富大贵的人家才有的，所以也是彰显身份的一种工具了。今天鸳鸯偏偏,偏拿着竹尾来站在贾母旁边，所以丫鬟们都有这个默契，知道呀，他是要戏弄刘姥姥，就躲开来让他了。然后呢，鸳鸯又提醒了一下刘姥姥，首先他们整刘姥姥的第一步是什么呢？特地拿一双、拿一双最重的筷子让刘姥姥用。老年四楞象牙镶金的筷子，你看这个筷子本来就够重的了，然后它还有又有象牙又镶金的，就是有很多贵重的珠宝，那肯定是呃这个重量很重了。刘姥姥年纪又大，平常吃饭啊哪能习惯拿这么重的筷子夹呢？说起来，我们有时候去这个韩国餐馆啊，他们呃这个韩国的餐馆喜欢用扁平的这种银筷子，然后上饭啊或者面的时候，有时候那样的筷子有一点重量，掂在手里啊，用用的都不太顺手。何况他们特地准备的这个特别重的筷子呢？肯定这种筷子啊，平常只是展示用的，就是放在那里好看的，肯定都不是专门用来吃饭的。他们故意拿这个刘刘姥姥呢，就是想看他出丑。刘姥姥呀，当然一直都是刘姥姥在这整部戏里面都是一个顺藤摸瓜的形象。她知道别人要取笑她，然后她也并不以被取笑为耻。但是在取笑的，呃，在被别人取笑的里面呢，她又特别恰到好处的给自己留了几分颜面。你看，她拿到了筷子呢，还没有，就是如果是她就拿着这个很重的筷子，然后故意吃，嗯、呃，吃吃东西啊夹不好，然后又装作不好意思、扭扭捏捏不敢说的样子，那不就是更让人觉得这个非常的羞愧吗？但是刘姥姥先拿到了，她先说了一句粗话，说这个叉耙子、啊、比铁锨还沉。这个这什么东西？这个筷子呀，比我们这个挖庄稼挖土的铁锹还要重呢，哪里降得过它？然后大家都笑起来。你看她先自嘲一下，大家后面的这个呃气氛就轻松了。要不然如果她强撑着的话，那看笑话的人反而会更这个肆无忌惮的看笑话。只见一个媳妇端了一个盒子站在当地，一个丫鬟上来接去盒盖。里面盛着两碗菜，李纨端了一碗放在贾母桌上，凤姐儿偏捡了一碗鸽子蛋放在刘姥姥桌上。贾母这边说声请，刘姥姥便站起身来，高声说道：“老刘，老刘，十十量大四牛，吃一个老母猪不抬头，自己却鼓着腮不语。”众人先是发怔，后来一听，上上下下都哈哈的大笑起来。史湘云撑不住，一口饭都喷了出来。林黛玉笑岔了气，扶着桌子，哎呦！宝玉早滚到贾母怀里，贾母笑得搂着宝玉叫心肝。王夫人笑得用手指着凤姐只说不出话来。薛姨妈也撑不住，口里茶喷了探春一裙子，探春手里的饭碗都合在迎春身上。惜春离离了座位，拉着他奶母叫揉一揉肠子。地下的无一个不弯腰屈背，也有躲出去蹲着笑去的，也有忍着笑上来替他姊妹换衣裳的。独有凤姐鸳鸯二人撑着，还只管让刘姥姥。刘姥姥拿起煮来，只觉不听使，又说道：“这里的鸡儿也俊，下的蛋也小巧，怪俊的。我且操攮一个。”他们在要开始吃饭的时候呢，嗯。李纨啊，端了一碗菜放在贾母的桌上。那，嗯、呃，刘姥姥不是有一个小楠木的桌子，坐在贾母的附近吗？凤姐偏偏用一碗鸽鸽子蛋放在刘姥姥桌上，让刘姥姥吃。首先，他们给刘姥姥这么重的筷子呀。然后，鸽子蛋，你看，你看看，鸽子蛋是很小的，然后，嗯、呃，又非常的光滑。我们平常用筷子，这个普通的筷子来夹鸽子蛋啊，方且不好夹。况且，刘姥姥这个筷子是这种道具筷子，这么重，对吧？然后呢，贾母刚说请啊，这个时候就是探春之前把刘姥姥拉出去，说这是贾府的规矩了。说她什么规矩呢？嗯、呃，我们也不不得而知，但是肯定跟刘姥姥下面的这个表现有关系。她首先还没吃饭，她站起来就跟大声说这句“老刘老刘食量大似牛，吃一个老母猪不抬头。”然后呢，就鼓着腮不说话了。这一系列的这个动作啊，肯定是完完严格的按照探春的呃这个鸳鸯的指示做的。大家先是愣了，因为不知道这是什么意思嘛。然后呢，反应过来的时候呢，知道啊，刘姥姥被耍了。然后呢，大家都哈哈的大笑起来，每个人啊都笑得前仰后合的。他这里把每个人笑得呃，笑到什么样啊，都写得特别的生动。你看，探春都笑得一口饭都，呃，一口饭都喷出来了。不是史湘云啊，史湘云笑的饭都喷出来了。林黛玉呢，笑岔了气，因为她身体不好呢，扶着桌子，哎呦，因为。笑的这个岔气的喘不上气来，宝玉滚到贾母怀里呢，贾母就搂着他叫心肝。王夫人她知道是凤姐儿啊在那儿做的怪，所以一边笑一边用手指着凤姐儿，但是她笑的说不出话来了。薛姨妈笑的茶都喷出来了。你看这些都是已经平常他们不太会出现的，呃，这个动作，因为有点不合理数，但是他们觉得太好笑了。然后探春的饭碗都合在迎春身上，惜春啊笑得让奶妈让揉一揉肠子。每个人啊都这个弯腰屈背，都笑得直不起腰来。只有这个，嗯，只有这个鸳鸯和凤姐两个人撑着没笑，因为啊，他们是这个始作俑者嘛，他们把他们要把这个戏继续演完，然后呢，让刘姥姥吃饭。刘姥姥呀，就要拿起筷子来，首先呢筷子不好用，然后又说呢，他刘姥姥不认识鸽子蛋，乡下的人哪会吃鸽子蛋啊？他们他都只有以为是小小很小的鸡蛋，就是这里的鸡啊也俊，长得也漂亮，下的蛋也这么小巧，怪俊的。我且操囊一个，也是啊、呃，说粗话了。说等于说我先夹一个来吃。嗯，众人方住了笑，听见这话又笑起来。贾母笑得眼泪出来，琥珀在后垂着。贾母笑道：“这定是凤丫头醋匣滚儿闹的，快别信他的话了。”那刘姥姥正夸鸡蛋小巧，要操囊一个。凤姐儿笑道：“一两银子一个呢，你快尝尝吧。”那冷了就不好吃了，刘姥姥便伸柱子要夹，哪里夹得起来？满碗里闹了一阵，好的，好容易搓起一个来，才伸着脖子要吃，偏又滑下来，滚在地上，忙放下柱子要亲自去捡，早有地下的人捡了出去了。刘姥姥叹道：“一两银子也没听见响声就没了。”众人已没心吃饭，都看着他笑。贾母又说：“这会子又把那个筷子拿了出来，又不请客摆大宴席，都是凤丫头支使的，还不换了呢。”地下的人原不曾预备这牙柱，本是凤姐和鸳鸯拿了来的。听如此说，忙收了过去，也照样换上一双乌木镶银的。刘姥姥道：“去了金的，又是银的，到底不及俺们那个扶手。”凤姐儿道。菜里若有毒，这银子下去了就试得出来。刘姥姥道：“这个菜里若有毒，俺们那菜都成了砒霜了，哪怕毒死了也要吃尽了。”贾母见他如此有趣，吃的又香甜，把自己的也都端过来与他吃，又命一个老妈妈来将各样的菜给板儿夹在碗上。看到这个刘姥姥拿着筷子啊说粗话，大家听起来又笑起来了。贾母笑的眼泪都出来，让琥珀在后面捶着。你看曹雪芹写一个笑啊，能写出多少种千变万化来？嗯，也是他的文笔啊，非常的鬼斧神工了、啊。嗯，在这里呢，我也听过嗯别的讲《红楼梦》的。嗯，一个反正是专家在说评论这一段啊。首先觉得刘姥姥这个行为啊，确实非常好笑。然后看到贾嗯、呃、贾府各个人笑的这个众生百态的样子啊，又有些感感叹，就是有这么好笑吗？虽然贾、呃、刘姥姥这个反应很好笑，但是每个人都笑的有点太夸张了，这个饭也喷出来了，茶也喷出来了，嗯、呃，然后要揉肠子揉肠子，喘不过气的喘不过气。他说啊，从侧面也反映出啊，大户人家的生活是多么无聊。你看，确实啊，他们，嗯，尤其是这些女眷，平常也不需要这个，没有什么工作，不需要上朝什么，没有什么事情要处理，不就是围着这么大的一个院子，也不太能出门，因为也是在明朝、清朝的时候了，妇女受的这个呃限制也比较多了。然后，嗯，每天就围着大这么大的地方转，然后发生的事情呢，就是这些。即使平常啊，有一些比较，嗯，庆典类的这个仪，比较有仪式感的活动，也差不多都是类似的，请个戏班子来唱唱戏啊，大家围坐着吃吃东西啊，猜猜灯谜，做做诗这样的。突然有一个刘姥姥这样完全不属于这个世界的人，嗯，跑到这样的世界里面，然后发生了一些比较奇特的反常的行为啊，他们就觉得，嗯，他们就觉得太好笑了，就是笑的有一点就是。都已经有点失态的样子，可见贾府的人啊，或者是说那个年代有钱阶级的这个呃、啊，这个上层的封建阶级的人啊，他们的生活其实也算是挺可悲的。这里继续说啊，贾母就说肯定是凤丫头这个醋匣子闹的，叫你不要信她。刘姥姥呢正要尖呢，凤姐就在旁边啊加把火，说这个蛋啊一两银子一个呢，你赶快尝尝吧，冷了就不好吃了。结果刘姥姥拿着这个筷子哪能夹得住呢？才刚要吃啊，又又滚到地下了。然后呢，她本来要捡啊，又有这个下面丫鬟的人捡去了。刘姥姥就叹了口气说：“哇，一两银子连个响声都没听到就没有了，因为她觉得这个呃这个蛋没有吃到，没一两银子就没了。然后大家已经没心吃饭了，吃饭这个时候已经不重要了，看刘姥姥耍宝啊，比较重要，都看着她笑。”贾母这个时候已经知道王熙凤他们故意拿这个筷子戏弄她，就叫他们啊换了一个换筷子，然后呢，嗯，下面的下人啊就赶快换了大家用的这个乌木镶银的。你看大家用的都是木头筷子，当然是比较轻。我们现在用的筷子大多数也是木头的，就是因为彰显贾府的身份，所以镶了银的嘛。那一开始刘姥姥用的是什么？象牙镶金的，所以刘姥姥说啊，去了金的又是银的，到底不及俺们那个扶手。扶手啊，就是用起来顺手的意思。他还是觉得他们乡下人用的普通筷子顺手。凤姐就故意打趣他说：“如果菜里有毒啊，用银的下去就能试得出来。”我们在电视剧里面也常看到嘛，他们用银针，这个太监用银针帮皇帝试毒，要是有毒啊，银针就会变黑。刘姥姥就说啊：“如果这种好菜、好吃的东西还有毒啊，那我们的菜都成了砒霜了。我吃这个菜啊，即使死了也要吃尽了，也要把它吃光，死死而无憾了。”然后呢，贾母啊就觉得她很有趣，吃的又香甜。因为你看这个大院子里的老太太，平常吃什么什么东西没吃过、啊，再好看再精巧的东西，她吃下去也就是那个味儿，所以啊，肯定吃东西不香。她跟刘姥姥吃的这么香甜啊，就把自己的也端过来给她吃，还把各种菜啊夹给板儿吃。一时吃毕，贾母等都往探春卧室中去说闲话。这里收拾过残桌，又放了一桌。刘姥姥看着李纨与凤姐儿对坐着吃饭，叹道：“别的罢了，我只爱你们家这行事，怪道说礼出大家。”凤姐儿忙笑道：“你你可别多心，才刚不过大家取笑一言未了，鸳鸯也进来笑道：“姥姥别恼，我给你老人家赔个不是。”刘姥姥笑道：“姑娘说哪里话？咱们哄着老太太开个心可有什么恼的？”你先嘱咐我，我就明白了。不过大家取个馅儿，我要心里恼，也就不说了。鸳鸯便骂人：“为什么不倒茶给姥姥吃？”刘姥姥忙道：“刚才那个嫂子倒了茶来，我吃过了。姑娘也该用饭了。”凤姐儿便拉鸳鸯：“你坐下喝，我们吃了吧，省得回来又闹。”鸳鸯便坐下了。婆子们添上碗箸来，三人吃毕。因为，嗯、呃，贾母和李纨啊，不，呃，王熙凤和李纨啊，伺候完贾母吃饭，他们走了，那就轮到李纨和凤姐儿吃饭的时候了。他们又摆了一桌，对坐着吃饭。这里刘姥姥表现啊，特别的落落大方。所以我们在没有读《红楼梦》之前啊，听到刘姥姥进大观园这一段，或者好像中学的时候学过这一段吧，我记得不太清楚了，都觉得刘姥姥是一个非常，嗯，就是没有见识、非常搞笑的，就是。大户人家里面的一个玩物，就像鸳鸯之前说的是这个灭片相公这样的角色。但是你看这里的姥姥行为有多么的得体、啊，我觉得她的段位啊比凤姐和比鸳鸯都要高。你看她首先夸他们说：“我就爱你们家这个形式，怪不得别人说理出大家呢。”因为这个凤姐和李完，嗯、呃，伺候完他们吃饭，贾母他们吃饭才能吃饭嘛，啊、呃，这个很。依据手里的，你像刘姥爷家吃饭的时候，不就他和他女儿女婿坐着一桌吃饭，哪有这么多讲究呀、啊！凤姐呢，就先跟他道歉，说你不要多心，我只是跟大家取笑。然后呢，鸳鸯也过来说，我给你老人家赔不是。他们俩，当然不都不是真心的道歉了。刘姥姥原不原谅他们，他们根本就不在乎，对吧？但是刘姥姥这里呢就很大方，她说啊，这这姑娘说的这是哪里话呀？咱们都是哄着老太太开心，我有什么好恼的？她也知道，嗯、呃，这个家里最大的是贾母，她做的这些啊，也是为了逗老太太开心。她也知道自己出了丑了，但她并不觉得自己，嗯、呃，有什么丢人现眼的地方，因为她的行为呢，是为了让老太太开心。所以这里呢，鸳鸯和凤姐就不得不高看她一眼了，然后说呢，你先嘱咐我，我就明白了；你先告诉我，我不就知道了吗？不过大家取个笑，然后。但是呢，鸳鸯他们并没有事先告诉他，对吧？他们是戏弄他了，所以刘姥姥这句话的意思就是啊，我知道是你们戏，你们在戏弄我，我也知道你们戏弄我呢，嗯、呃，不是为了寻我开心，是为了让老太太开心。但是如果你们事先知道，告诉我一声的话，我就明白了，我也会照着做的。不过就是大家取个笑嘛。但是他言语中呢，嗯，这个。表面上没有责怪的意思，但是深层中呢是有这个说这个鸳鸯和凤姐行事不当的意思，对吧？说你先嘱咐我就明白了，不过就是取个笑嘛。最后再说呢，我没有生气，我要是心里恼啊，也就不说了，我就不顺不照着你们剧本走了，我照着你们剧本走啊，就是说明我没有生气。你看这段话说的多么干净利落，嗯。而且就是非常的不卑不亢啊，所以刘姥姥在很多地方让我觉得非常的欣赏。虽然她的行为上面有很多出丑的地方，但是你可以看出来她是心里非常敞亮、非常有数的人。鸳鸯这个时候呢，就听出了话外的意思，就骂人说：“怎么不倒倒茶给姥姥吃呀、啊？”然后刘姥姥赶快就帮着丫鬟说话，说：“啊，刚才有个嫂子倒了茶了，我吃过了。”然后呢，这个嗯凤姐啊就拉着鸳鸯一起吃饭。刘姥姥笑道。我看你们这些人都只吃着一点就完了，亏你们也不饿，怪只道风儿都吹得倒。鸳鸯便问：“今儿剩的菜不少，都哪去了？”婆子们道：“都还没散呢，在这里等着一起散与他们吃。”鸳鸯道：“他们吃不了这些，挑两碗给二奶奶屋里平丫头送去。”凤姐道：“她早吃了饭了，不用给她。”鸳鸯道：“她不吃了。”喂，你们的猫。婆子听了，忙捡了两样，拿盒子送去。鸳鸯道：“素云哪儿去了？”李纨道：“他们都在这里一处吃，又找他们做什么？”鸳鸯道：“这就罢了。”凤姐儿道：“袭人不在这里，你倒是叫人送两样给他去。”鸳鸯听说，便命人也送两样去。后，鸳鸯又问婆子们：“回来吃酒的。”船盒可装上了，婆子道：“想必还得一会子。”鸳鸯道：“催着些儿。”婆子应诺了。这就是平常的一些小事情，说这个嗯，剩下来的菜呀、啊，要给哪些人吃？然后婆子就说啊，说嗯，都说这个，这个人这个伺候的人都还没有散呢，在这里啊，等到这个剩下来菜些给他们吃。鸳鸯就说啊，送给平儿。王熙凤就说：“平儿已经吃过了。”鸳鸯就说：“不吃就喂你们的猫。”然后呢，婆子就赶快捡了两样给他，然后鸳鸯又问素云，就是李纨带来的丫头嘛。然后李纨就说：“不用担心他们。”然后呢，凤姐又说：“袭人不在，就命人啊把菜送给袭人，再把吃酒的攒盒装上，可能就是要跟着贾母，哪怕就是他们兴致一来啊，想要喝酒的时候，随时就可以摆下来。”凤姐等来至探春房中，只见她娘们正说笑。探春素喜阔朗，这三间屋子并不曾隔断。当地放着一张花梨大理石大案，案上垒着各种名人法帖，并数十方宝砚、各色笔筒，笔海内插的笔如树林一般。那一边设着斗大的一个汝窑花囊，插着满满的一囊水晶球儿的白菊。西墙上当中挂着一幅一大幅米襄阳烟雨图。左右挂着一副对联，乃是颜鲁公墨迹。其词云：“烟霞显骨骼，全石野生涯。”岸上设着大鼎，左边紫檀架上放着一个大官窑的大盘，盘内盛着数十个焦黄玲珑大佛手。右边阳漆架上悬着一个白玉笔墨磬，左边挂着小锤，那板儿略熟了些。便要摘那锤子要鸡，丫鬟们忙拦住他。他又要佛手吃，探春捡了一个与他说：“玩吧，吃不得的。”东边便设着卧榻，八布床上悬着葱绿葱绿双绣花卉草虫的纱帐。反而又跑过来看，说：“这是蝈蝈，这是蚂蚱。”刘姥姥忙打了他一巴掌，骂道：“下作黄子，没干没净的乱闹！”到叫你进来瞧瞧，就上脸了，打得板儿哭起来，众人忙劝解方罢。贾母因隔着纱窗往后院内看了一回，说道：“这后廊檐下的梧桐也好了，就只细写。”这里啊，仔细的描写了探春屋内的摆设，就又到了《红楼梦》我们比较熟悉的这个建筑与室内设计小讲座的时间了。从探春的这个室内设计的，嗯，这个眼光来看呢，她是一个很大气的女孩子，什么东西啊都喜欢大的。你看这一些啊，这一段啊，有多少个大字？从后面探春的种种表现来看啊，她也确实是一个很有魄力的、很大气、很大方的女孩。首先呢，她。探春喜欢阔朗，这是不是就是一个大？所以三间屋子啊都没有隔断，没有明显的阻碍，然后就是连通的。好像我们现在看到这个开放式厨房，我们平常家的厨房都是有门隔断的嘛。现在流行的开放式厨房和这个欧美比较常见的就是，嗯，厨房和客厅啊并不隔断，但是就是以这个灶台的高度、半人高的高度这样隔断。然后它的三间屋子都没隔断，可见一眼能看到很开、很开朗、开阔敞亮的地方。然后呢？当地啊，先放着一张花梨大理石大案。花梨啊，其实就是这个黄花梨木，它的木色啊比较金黄，这个木纹啊是细腻丰富的。它跟这个大理石联合在合在一起啊，做了一个很大的这个大桌子。然后呢，案上垒着名人法帖，跟林黛玉一样啊，探春也喜欢，很喜欢读书，很喜欢写字。然后并数十方宝砚，然后和各色笔筒，这个笔墨纸砚啊，然后笔海内插的笔啊，如树林一般，插的密密麻麻的，也很多。然后呢，另一边设着斗大的一个汝窑花囊，你看又是一个大字，它连花瓶啊都比别人大。花囊是什么呢？其实花囊就是花瓶的一种。嗯、呃，我搜了一下它那个样式啊，因为我们现在看到的花瓶啊，一般是细长的，那花在里面就塞满了。但是花囊呢，就是有一个大肚子，它的口呢也。其实也不开阔，也是正常插花的大小，但是它的肚子特别大，所以叫花囊。然后插的满满的，一囊啊，水晶球的白菊是种的菊花，也表示探春，因为首先这个呃时节是菊花开的时节嘛，他们才刚吃过螃蟹，养过菊，同时也表现探春也是一个比较清高的人，他喜欢菊花。然后呢，西墙上啊又挂着一大幅米香阳的烟雨图，又是一个大字。谁是米襄阳呢？米襄阳啊，襄阳其实是一个地方，是湖北的一个城市。这个米襄阳啊，其实就是非常有名的画家，叫米芾。他是北宋的著名的这个书法家和画家。这个米芾啊，和蔡襄、苏轼、黄庭坚啊，合称苏轼宋四家。没有听过米。米芾，其实米芾我们应该都听过。就算没有听过米芾和蔡襄的话，苏轼和黄庭坚我们都是很熟的，对吧？能跟他们并称苏宋四四家的，那可见他在嗯书、呃、书法和绘画上的造诣是非常高的了。然后他主要是画他他画的画呀，主要是这种山水画，特别的风格特别强烈。你看这里他就是收藏了一幅米襄阳的烟雨图，一定也是山这个山水画的一种了。然后左右呢挂着一副对联，是颜鲁公。写的什么呢？烟霞闲骨骼，全石野生涯。这副对联，颜鲁公其实书法写的好的姓颜呢，我们就认识那一个，对吧？就是唐代的颜真卿。然后这个烟霞闲骨骼，全石野生涯呢，其实可能是曹雪芹杜撰的。嗯，他的意思是什么呢？就是一我的这个身性啊，天性风流闲散，好像烟霞一样，就不着边际，上到处这个飘飘荡荡的。然后呢，山野人的生活啊，经常以全石为伴。也是表现，呃，探春这个不与俗世为伍的这样的精神。然后呢，岸上设着大鼎，又是个大字。左边紫檀架上啊，放一个大官窑的大盘，你看盘子也大，然后盛着数十个焦黄玲珑的大佛手，所有东西都是大的，跟探春的这个性格也，我之前说过，也是相映成趣的。然后呢，嗯，右边洋漆架上啊，悬着一个白玉比墨磬，比墨磬呢就是。嗯，比目鱼装饰的这个一个装饰品，我一直觉得，呃，这个古人对比目鱼有一种比较，嗯、呃，神秘的情节。说起来，比目鱼在我们现代也不是很红，很少见到它。于是我就搜了一搜啊，这个比目鱼在古代到底是，呃，象征什么？搜“比目鱼”三个字啊，你要是百度一下，不知道各位跟我百度的结果是是不是一样？出来的大多数第一页的结果，满满的都是比目鱼的家常做法，比目鱼怎么做好吃。可见现在，呃也是这个，这个吃货风行了。然后，但是，嗯、呃，我搜到这个比古代比目鱼是什么样的象征呢？它是爱情的象征，因为，嗯、呃，有这个，嗯、呃，说法说比目鱼啊，它的眼睛是在一边的。然后呢，呃，一左一右排列的，分别就是雌鱼和雄鱼，它们要成双成对的游泳呢，然后它们的眼睛才能各自观察一侧的动静，象象征这个和睦和恩爱。所以有很多诗词啊，都在吟诵这个比目鱼，或者用“比目”两个字。比较有名的呢，就是唐代卢照邻的这首啊：“得成比目何辞死，愿作鸳鸳鸯不羡仙。”如果我们成为比目鱼，化作比目鱼的话，即使死了也是值得的。我我我和你啊，愿只愿意做一对这个嗯、呃、眷侣，像鸳鸯一样，也不会羡慕神仙了。嗯，关于比目鱼的诗词啊，非常多，就是一种歌颂爱情的这个象征。当然。我们相信古人，嗯、呃，表这个心里面想过的比目鱼啊，跟我们现在这个谈到吃的这个鱼啊，应该不是一样的了，可能更多的是一种美好的形象了。然后这里呢？板儿啊，因为他已经稍微混熟一点了，再加上他看到刘姥姥也比较那个大人的行为很能影响孩子嘛，他看到刘姥姥第一次来的时候畏畏缩缩，这个也怕那个也怕，板儿当然也怕了，嗯、呃，就只敢只敢要吃的，对吧？这个时候他再来，已经发现看到刘姥姥已经很受欢迎啊，很吃得开了嘛，他也稍微就是呃熟一点，他孩子的天性就露出来了，要拿佛手吃，探春呢先给他一个丸。然后呢，板儿又跑过去，探春的这个卧榻上，在他的床边上啊，说这个是蝈蝈，那个是蚂蚱。刘姥姥就打了他一巴掌，说啊，你没干没净的乱闹，让你进来瞧瞧就上脸了，就当着面教训孩子。然后呢，大家赶快就劝他。然后贾母啊，嗯，隔着纱窗往后院内看了一回。贾母到每一个这个孙女、外孙女的房间啊，都稍微巡视巡视，嗯，表示一下他们的这个。呃，看一下他们有没有什么缺的呀？有，呃，这个生活状态怎么样？就说啊，这个后廊下的梧桐也好了，就只是细一些。梧桐树啊也，也呃长好了，就是还没有长大，就比较树干比较细。嗯，好，这一段就先读到这儿。